0: Olá, meu, meu nome é Natália Mansour e esse é mais um Tópicos. Hoje o assunto é ventilação no invasivo e Covid-19. Esse podcast foi embasado em uma das aulas do primeiro congresso de evidências clínicas na Covid-19. Se você quiser ver a aula na íntegra, tem um link que está disponível no Instagram do congresso, congressobrasileiro.covid. E também tem um monte de outras aulas, se você ainda não viu, tem que passar lá para ver. Então, Muita coisa mudou em um ano de pandemia, né? né? um ano atrás, diante de uma hipoxemia, a abordagem da Covid era cateter nasal. Se a gente atingia 6 litros por minuto, recomendava intubação. Isso não sou eu que estou falando. Estava em vários protocolos, né? Até o uso da máscara facial com reservatório, a gente tinha medo pelo receio de aerossolização. A VNI, então, pouco se falava. VNI era só em quarto com pressão negativa. Na verdade, a evidência desse risco vinha de estudos da epidemia de Sars. Entre 2007 e 2012, que foram saindo esses estudos, trazendo medo em relação à aerosserolização. Com isso da gente só ter cateter nasal e, e o tubo orotraqueal... A gente tinha um excesso de intubações, aumento da demanda de VM num cenário de recursos escassos, todo mundo acompanhou a luta para comprar respiradores pelo Brasil inteiro. Além disso, não ter outros dispositivos limita recursos para quem não é candidato à intubação. Então, por exemplo, um paciente com DPOC exacerbado, com critério de VMI, em muitos locais não podia usar por conta desse medo de aerosolização. Ainda é assim em muito lugar. Então, a gente fala de um cenário muito complexo, pode inclusive ter aumentado a mortalidade no início, por conta disso tudo que a gente está falando. Então, como a variação de instituição para instituição, novas modalidades de suporte respiratório precisaram surgir. A gente está falando, então, dos dispositivos de alto fluxo, como o KNAF, que é o cateter nasal de alto fluxo, e o Helmet. Quem estuda via aérea e oxigenação na emergência já tinha ouvido falar em QNARF, mas era um item muito distante de muitos hospitais brasileiros, que ainda é. Alguns hospitais ainda mantêm essa distância, né? Foi preciso, então, aumentar o leque dessas alternativas, tanto porque nossos recursos estavam limitados, com catéter e tubo, como que a gente aprendeu que o pulmão na COVID se beneficia de recrutamento, seja por posição prona ou pressão positiva. Além disso, o receio que tinha da aerossolização foi amenizado com as publicações que detalharam a dispersão do vírus de acordo com o dispositivo. A gente foi ficando cada vez mais seguro para usar essas outras medidas. O que, que a gente aprendeu? Foi usar o menor fluxo efetivo possível, então não ficar deixando num fluxo alto de maneira desnecessária, igual já é a recomendação para suplementação padrão de oxigênio, em casos indicados, proteger a contaminação da equipe cobrindo o dispositivo com uma máscara cirúrgica, como, por exemplo, o uso do cateter nasal de alto fluxo e cobre a máscara por cima do cateter. Além de exigir a paramentação completa da equipe em casos né, de uso desses dispositivos com fluxo alto ou modalidades de VNI num quarto que não seja com pressão negativa. Então, de só cateter nasal e a gente passou a ter coragem de usar a máscara facial por necessidade e ainda em alguns lugares a gente tem o KNAF e a VNI no manejo da hipoxemia na COVID. E como que a gente usa esses dispositivos, então? A maioria dos sumários, na de OMS, SCCM, indicam seguir uma escadinha no manejo da insuficiência respiratória hipoxêmica, como se fosse uma escada de 4 degraus. O primeiro degrau vai ser a suplementação de oxigênio padrão. Se não melhora com o cateter nasal ou máscara facial com reservatório, você vai para um próximo degrau que é baseada em estudos pré-pandemia, no meta-análise de 2018, principalmente, o CNAF Ele é o próximo degrau na oxigenação porque ele apresentou melhores desfechos em tempo de internação, em risco de intubação e mortalidade quando comparado a VNI ou dispositivos de oxigênio padrão. Igual eu falei isso em estudos de 2018. Se o paciente não tolera ou não tem disponível o CNAF, o terceiro degrau vai ser considerar a VNI, e o último degrau é a intubação orotraqueal que a gente tanto quer evitar. O mais importante quando a gente avança nesses steps é monitorizar o paciente de perto, sempre. Não é para colocar esses dispositivos e ficar muito tempo longe do paciente, não dá. E mais importante ainda, não atrasar a intubação orotraqueal se tiver uma indicação clara. Não dá para substituir o tubo por esse dispositivo se já tiver uma indicação clara. É muito difícil fazer uma recomendação global para usar esses dispositivos, até porque a disponibilidade vai variar e a experiência da equipe conta muito sobre qual protocolo que vai ser mais cabível ali na realidade da instituição. É importante também lembrar que o manejo de COVID é dinâmico e novos estudos estão surgindo a todo momento. Por exemplo... Uma revisão sistemática de junho de 2020, eu acho que fez muita instituição abrir os olhos e comprar esses dispositivos que eram menos acessíveis antes da pandemia, como, por exemplo, o Helmet, que em português é o capacete. Alguns hospitais até dão o nome do dispositivo pela marca, como, por exemplo, Elmo. Enfim, a meta-análise de junho de 2020 comparou a VNI tradicional com a interface máscara facial, a VNI com a interface Helmet, em relação ao KNAF. Os resultados para a redução de intubação orotraqueal favoreceram grandemente o uso do Helmet, com redução de quase 80% de intubações comparada à suplementação padrão de oxigênio. E os resultados também são muito animadores em como que o Helmet é um potencial redutor de mortalidade em até 60% em comparação à oxigenoterapia padrão. E nesses estudos, o Helmet reduziu intubações e mortalidade quando comparado, inclusive, ao Knaf, e não só comparado à suplementação padrão. É claro que o Helmet não é só mil maravilhas, né? Ele é descrito como muito claustrofóbico, então alguns pacientes não vão tolerar. Ele promove mais acúmulo de PCO2 comparado a outras interfaces de VNI. Muitos pacientes reclamam muito do barulho e a gente ainda não sabe qual o nível de problemas auditivos que podem causar além de poder gerar uma certa insegurança da equipe, porque pelo espaço de ar né, entre o pulmão e o ventilador, a gente vai ventilar o paciente com volume corrente desconhecido. Além de úlceras cervicais, que são descritas pela pressão do dispositivo no pescoço, e se optado por comprar, um longo caminho de aquisição né, de expertise deve ser feito até a obtenção de bons resultados para essa interface. O lado bom, que além das evidências que eu já citei, o paciente com esse dispositivo fica apto a conversar, em alguns cenários beber água, ler, além de permitir aumentar mais PIP do que o CNAF. E se usado como forma de autofluxo, né, com a válvula acoplada, permite inclusive fazer fisioterapia com esse dispositivo, fisioterapia motora. E, por último, o que há de mais recente nas evidências sobre esse tema é uma ECT de 110 pacientes, foi publicada agora, em março, no JAMA, que é o Renewald. Ele comparou especificamente Knaf Helmet, e os resultados foram três dias sem ventilação mecânica no grupo Helmet, além de redução de 21% das intubações, o que nos traduziria um NNT de 5 para evitar tubos com o uso do Helmet comparado ao Knaf muito a ser considerado, né? a escolha de qual dispositivo tem que levar em consideração o risco-benefício para o paciente, em especial não usar esses dispositivos em substituição ou como postergadores da intubação, pensar nos riscos para o profissional de saúde envolvido e na decisão de aquisição dessas ferramentas, pensar num bom uso dos recursos do sistema de saúde, tanto com o objetivo de ter mais dias livres de VM. Com isso, mais pacientes beneficiando do uso, com não comprar um dispositivo que não tem uma equipe com expertise por trás para não saber usar e não fazer mais mal do que bem no paciente. Bom, era isso que eu tinha para falar. Dei uma passadinha no nosso Instagram, que a gente vai postar os gráficos dessas meta-análises e as referências utilizadas. Até mais!